0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años. Con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud. Web sssalud.gov.ar En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Este, en el Día de la Virgen, el Día de Santa María, este, feriado en muchos, en muchos colegios católicos, por supuesto es un día de recordación y de homenaje a la Madre de Jesucristo. Eh, bueno, con muchas novedades que tienen que ver con lo que sucedió después de las pasos. Y hay demasiado, son muy fuertes, habrá que ponerlas muy bien en orden. Tendremos que ser prolijitos en el modo de exponerlo, porque estamos en presencia de un ajuste bastante clásico, ...y cosas que han sucedido ayer... ...van a impactar... ...yo diría en algún caso hasta brutalmente... ...en el bolsillo de muchísima gente... Eh, ...por supuesto que vamos a detallar... ...las medidas económicas... Y, ...y trataremos de sacarle un poquito de punta al lápiz... ...a la situación política... ...porque esto evidentemente va a tener una secuela... Eh, ...quizás en las elecciones de octubre... ...o previamente... ¿Eh? Sobre todo, eh, dentro del propio peronismo, dentro del propio kirchnerismo, si avala o no avala lo que decidió ayer hacer Sergio Massa. Eh, ¿Para qué? Bueno, para conseguir los dólares del Fondo Monetario. Ya veremos, este, y esto va a ser parte de lo que les voy a comentar. Quiero arrancar por los datos del tiempo. La mañana está linda, el cielo está bastante despejado, el sol saliendo... 14 grados 8, hacía hace un ratito nada más, en el último parte del servicio meteorológico. Para hoy tendremos una máxima pronosticada en los 25 grados, un poquitito más alto que ayer. Ayer por la tarde yo le diría que, que por lo menos, digo, en casa tuvimos que apagar las estufas, que estaban prendidas de la mañana, bueno, la, la jornada fue linda y la temperatura comenzó a subir. Hoy llegará a 25, como les decía, mañana también, la mínima será de 16, pero por la tarde y por la noche tendremos tormentas aisladas y luego tormentas este, presentes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, algo que se va a sostener durante todo el día jueves, con una baja de la temperatura, la máxima, que estaba pronosticada, que está pronosticada para mañana en 25 bajará a 17 eso todo el jueves, el viernes seguirá nublado la misma máxima 17, 16 de máxima para el sábado ya con temperatura mínima de un dígito 8 grados y prácticamente lo mismo será el domingo así que bueno, tendremos que pasar la semana meteorológica con un día un día y medio este, bajo la lluvia Recuerden que el fin de semana que viene será un fin de semana largo porque el feriado de pasado mañana, del día 17, que tiene que ver con la fecha de fallecimiento del general San Martín, eh, ha sido pasada para el lunes que viene, con lo cual se armará sábado, domingo y lunes como un fin de tres, de tres días. Bueno, y ahora vamos a, a los tragos amargos. Tragos amargos que obviamente obviamente tienen a la economía en su centro después de lo que ocurrió en las elecciones del domingo pasado. ¿Mm? Todos saben, ganó Javier Milei. Eh, segundo, por muy poca diferencia, en cantidad de votos, creo que son 300.000, juntos por el cambio. Tercero, también por poca cantidad de diferencia, este el oficialismo tres tercios veremos ahora en las elecciones del 22 de octubre cómo se da esto pero ayer después del cimbronazo el gobierno, el ministro de economía candidato a su vez Sergio Massa decidió tomar una serie de medidas que hacen más que nada a tomarlas rápidamente para que se le puedan diluir en el tiempo en dos meses, de aquí a octubre, para competir y tratar de, al menos, arañar el balotaje y tener un mes más de chances. Bueno, Massa ha apostado a esto. Quizás si esto que hizo ayer lo hubiera hecho hace dos meses atrás, probablemente no se hubiera llegado con este grado de tensión, no lo sabemos, verdaderamente. Las cosas se dieron, como dice la tapa del diario Clarín, ajuste clásico devaluación 17, 18 y medio por ciento una suba del, del dólar oficial eh, que saltó a 365 pesos esto es arriba del 20 el salto cambiario 21 y medio los diarios los, la televisión y les cuento siguen confundiendo lo que es devaluación del peso de un ajuste del tipo de cambio el peso no se ha devaluado 20, ni 21 y ni medio, hoy algún diario también hasta cae en esa trampa, sino que el peso ayer ha caído aproximadamente 17 y medio, 18%, el poder adquisitivo. Les decía entonces, devaluación, de esto vendrá probablemente con mayor liquidación de exportaciones para que entren más más pesos, más dólares perdón esto vendrá seguramente con menor ganas de, de liquidar importaciones si hay dólares y obviamente detrás de esto asociada una recesión que además vendrá con una abstención de los consumidores porque la plata del bolsillo va a alcanzar cada día menos debido a lo que se espera en materia inflacionaria así que como verán es un combo complicado para sostener por alguien que quiere ser presidente y que está haciendo esto porque la Argentina se ha quedado sin reservas y tomó un par de medidas más por ejemplo subió las tasas las llevó a 118% ¿por qué motivo? bueno, en principio para que la gente no se vaya al blue ...y que se quede en los plazos fijos, en los bancos... ...para evitar mayor demanda ante el blue. Una receta clásica, por supuesto. Otra cosa que hizo el ministro fue... ...ponerle más cepo al cepo. Es decir, el dólar MEP empezó a tener una serie de restricciones adicionales. Yo les comenté la semana pasada que la intervención... Del Estado en el dólar MEP le restaba finalmente dólares, se lo llevaban puesto de a poquito. ¿Por qué motivo? Porque para evitar que se viera el precio, eh, esto es más o menos como este alguien que le pone una venda en los ojos, le quiere poner una venda en los ojos a, a otro y no se da cuenta que este, el tipo mira por acá abajo, por abajo de, de la venda, digo. Bueno, entonces el Banco Central se gastaba dólares. ¿Por qué? Para que no se note, ¿eh? si hay miseria, que no se note el viejo, el viejo refrán. No, no se note que el dólar, blue, el dólar MEP subía, porque eso después arrastraba al blue. Bueno, mientras tanto, se usaron los dólares. Era, ¿Habrán sido para los amigos? No lo sabemos. Se usaban los dólares de todos, de las reservas. Y de acachitos se fueron agotando. Bueno, ahora, ayer el Fondo Monetario Internacional dijo <coughs> que va a haber una reunión de directorio del de fondo y que así se va a tratar el caso argentino. Inmediatamente que dijeron el comunicado lo insinúa pero no lo dice que va a venir la plata van a venir los 7.500 millones de dólares. ¿Estamos seguros que va a, estar, va a ser aprobada? Bueno, probablemente sí aún con el voto negativo de los países que no quieren que Argentina este, siga Complicándoles la vida, pienso en Alemania, en Japón, seguramente. Este, pero como en por mayoría simple, probablemente esto salga, efectivamente. Y los 7.500 millones vendrán a la Argentina, aunque tendrán que usarse en buena parte para repagarle al fondo, pero también para pagarle a la Corporación Argentina, a Andina de Fomento y también a Qatar Así que los 7.500 ya de, de origen, de movida, van a ser menos. Pero digamos que van a entrar al Banco Central, algo que hasta el momento no hay y que le dará un poco más de aire hasta las elecciones al gobierno. Probablemente por esto y para asegurar ese desembolso, ayer se hizo lo que se hizo. y que Estaba todo charlado. Bueno, muchachos, déjennos esperar hasta las pasos. Salgamos como salgamos, nosotros vamos a devaluar. Y ayer se hizo con toda esta secuencia que yo les estaba comentando, pero probablemente con un montón de consecuencias, que es lo que va a ocurrir. Así que tenemos el tema económico derivado de la cuestión política allí en el centro de la escena. Son medidas que, les reitero, son bastante clásicas y que son típicas del Fondo Monetario. Ahora, Cristina Kirchner se quedó en Santa Cruz, por supuesto no quiso estar el domingo en ningún, nada que tuviera que ver con las elecciones, nadie, nada que la pegue, aunque en Santa Cruz le fue mal al kirchnerismo, tan mal que perdió la gobernación, tan mal que Javier Milei fue el candidato más votado, como dice el mileísmo, eh, Santa Cruz se tiñó de violeta y solamente tuvo un premio consuelo en que Alicia Kirchner fue la candidata más votada como senadora un, un enemigo de los Kirner decía ayer se la quieren sacar de encima bueno, este, Cristina estuvo allá en este clima que no era el nacional por supuesto y tampoco estuvo ayer cuando se generó todo esto que verdaderamente va a provocar además de los efectos que yo les dije hace un ratito sobre el nivel de actividad y sobre el nivel de consumo sin ningún tipo de dudas inflación porque los precios acá en la argentina se atan mucho al tipo de cambio así que un tipo de cambio oficial que valía este ...290, póngale y ...subió a 3... ...a 365... ...21 y medio... Este, ...bueno... ...generará un pase a precios... ...inmediatamente... ...el por las dudas también... ...algo que se venía dando... ...pero que ahora a partir de ayer se incentivó... ...con algo que se notó... ...el parate general... ...parate del mercado de granos... ...parate del comercio... ...nadie tiene precios... Yo mismo, en mi casa, estaba pidiendo un presupuesto para un cierto arreglo hogareño, una rotura, y me dijeron, no, mire, no, no podemos este, financiarle absolutamente nada, porque usted sabe la situación económica. Bueno, el por las dudas va a estar presente, y está presente. Lo vamos a conversar más tarde, probablemente con un economista. Pero, objetivamente hablando, eh, ayer el día se desarrolló de esta manera en materia económica con todo este correlato político que yo les estaba comentando vamos a, a repasar un poquitito las tapas de los diarios eh, ámbito financiero Banco Central fijó dólar oficial a 350 y subió tasa de interés al 118 y dice algo que yo no comenté porque la verdad me olvidé y no, no lo había notado pero hay que marcarlo que una de las promesas de ayer fue que ese tipo de cambio se va a mantener hasta octubre hasta el día de las elecciones eh, es decir, no va a haber el ajuste diario que se venía dando hasta el momento sino que fue todo de un golpe dice ámbito arriba, Fondo Monetario se reunirá la próxima semana para aprobar desembolsos algo de lo que nosotros estábamos hablando recién este, bueno devaluación más abajo prevén impacto en precios dice de Negocios aplica medidas para estabilizar el peso y cerrar el desembolso del Fondo Monetario devaluación, suba de tasas cambio en el impuesto país ah sí, el, el dólar Qatar ha bajado un poquito límites al MEP que es lo que yo les decía para tratar de no intervenir ahí las principales Decisiones del Banco Central, la FIP y la Comisión Nacional de Valores están publicadas allí en BAE Negocios. Y después un recuadro con las elecciones 2023. Milay sale a buscar votos en la provincia, massa define el armado de una nueva mayoría. Bullrich apunta a bloquear fugas en Juntos por el Cambio. Las tres estrategias. Después vamos a tratar de explicar qué es eso de la nueva mayoría. Quién la integra para, para el kirchnerismo. Etapa eh, de Clarín ya se las dije. Eh, crónica, la economía del día después. Diario Popular, fuerte devaluación. De el Blue a 6,85. Bueno, este fue un efecto de directo, ¿no es cierto? La suba del Blue. Y alerta por impacto en los precios. Eh, el, cron, el cronista, tras resultado de las pasos, devaluaron 22%. Bueno, acá a mí me parece insólito que un diario económico traiga este porcentaje. Devaluación de 22%. No, no, no. Devaluación de 17,5%. Suba del tipo de cambio del 22%. Lo voy a poner con un ejemplo burdo y clásico. Si ustedes tienen que con 100 pesos pueden comprar un dólar y el, al día siguiente les dicen que con 200 pesos pueden comprar un dólar, allí sucedieron dos cosas. El tipo de cambio se apreció 100%. La devaluación del peso fue del 50%. Hay que hacer la cuenta al revés, muchachos. Digo, uno piensa que, que estas cosas se aprenden. Lamentablemente, allí estamos. También dice la tapa del cronista, lanzan un plan para contener la suba de precios. La incertidumbre se reflejó de inmediato en el dólar. El blue terminó en 685. El Banco Central mantendrá el tipo de cambio sin cambios hasta octubre. Bonos y acciones cayeron hasta 9%. Y después, abajo, da un dato que... Habla de la estrategia de Sergio Massa. Massa creó una unidad para negociar con las empresas que será dirigida por Guillermo Mitchell. Guillermo Mitchell es el director de la aduana, un hombre que tiene... que se hace mucha prensa porque se la da de duro, porque este, está muy encima de todo y ha logrado efectivamente algunos este, aciertos. Además de promocionarlos, lo, lo hace. Bueno, allí para negociar precios le van a ofrecer descuentos impositivos a las empresas, garantías para importar, es decir, zanahorias para que las empresas se prendan en este acuerdo, algo que ha fracasado siempre y que ahora, en medio de este tobogán, verdaderamente no vemos por qué tendría que funcionar, pero esta unidad para negociar con las empresas es una novedad, allí está Mitchell, estará Gabriel Rubinstein y me dicen, yo no lo tengo confirmado todavía, pero me dicen que no va a estar Matías Tombolini, el secretario de Comercio, que se habría sentido, tocado, molesto, por esta intromisión de un tercero que le llega por arriba como para, este, como para tratar de hacer mejor el trabajo que Tombolini para el kirchnerismo, sobre todo, ha hecho muy mal. Así que veremos qué pasa, va a haber novedades seguramente o en un rato o durante la mañana de hoy. Eh, así que esto, esto de la unidad eh, para negociar con las empresas a cargo de Guillermo Michel este, es otro de los temas que hacen a las tareas que el gobierno puso a ayer adelante para este, empujar eh, un, un, una suerte de reacomodamiento de las variables. El economista también, 20% de devaluación. A otro que hay que explicarle. Puso la tasa en 118. Eso es lo segundo. El diario La Nación dice exactamente lo que pasó. Tras el revés en las pasos, el gobierno devaluó 18% y se dispara el dólar. Llevó el oficial mayorista a 350, subió la tasa de interés al 118, el blue caló 80 pesos a 6.85 y el MEP terminó en 621 Miley culpó al oficialismo por la crisis financiera eh, Miley anoche en la Nación Más dijo que su triunfo electoral no respondió a un voto bronca bueno, esta, esta es la interpretación política del candidato ganador eh, después tiene algunos títulos políticos ...Bullrich revisa su estrategia, bueno, más tarde vamos a meternos en cada uno de estos títulos políticos... ¿Qué van a hacer los tres, Milley, Bullrich y este, Massa, para, primero, para llegar a 40% y dejar en 30% a su rival inmediatamente inferior... Con 10 de diferencia, ustedes saben que no hay balotaje. O llegar a 45 y allí, evidentemente, eliminar el balotaje. Bueno, se calcula que no, que va a ser muy bravo, sobre todo por la poca diferencia que hay entre los tres. Eh, en números absolutos, digo, ¿no? En, en toda la masa, se imaginan ustedes que si hay 30% de gente que no fue a votar con que vaya una parte, esto podría modificarse, es decir, esta será parte de la seducción que tienen que encarar los, este, los candidatos. Massa empieza con el pie izquierdo, por eso les decía, está jugándose una gran patriada a que esto se revierta, digo lo económico, de acá a las elecciones, pero tiene efectivamente un lastre muy pero muy fuerte. Está todo unido, obviamente, una cosa con la otra. Eh, página 12, el peso pierde peso, ponen una pesa con la cara de, de un billete de dólar, con Franklin, y del otro lado, billetes de mil pesos argentinos, en una balanza de dos platos, contando que estas medidas asegurarían desembolsos del Fondo Monetario por más de 10.000 millones. Esto es de acá a fin de año. 7.500, probablemente la semana que viene. Brutos. Después, les reitero, va a haber que pagar. Bueno, como verán, el, el centro de toda la cuestión informativa de hoy está metido justamente aquí en lo económico. Y en estas 5 o 6 medidas que se tomaron ayer para darle un marco económico a toda la situación política. Hoy lo marca, lo hace muy lindo, eh, gráficamente, este, y se puede entender muy bien, el diario La Nación, en su página 3, La Economía después de las primarias. Y allí marca la devaluación, los dólares financieros, los valores, los límites puestos al MEP, la inflación y este plan de contención para frenar remarcaciones de precios. Así que, digo, lo tienen ahí, muchas de las cosas que yo les estuve diciendo están todas expuestas en este muy muy buen resumen. Lo empiezo a leer y después, en todo caso, hacemos un punteíto muy grueso. El Banco Central reaccionó ayer ante el nuevo escenario económico derivado del resultado electoral que era imprevisto hasta el viernes por la tarde antes de que abrieran los mercados la entidad monetaria subió la tasa de interés a 118 y convalidó un salto del tipo de cambio oficial mayorista de 287.35 a 350 es un aumento de 21,8 o una devaluación de 17,9 muy pero muy preciso el diario de La Nación así el dólar mayorista que miran los exportadores, importadores y las empresas que deben pagar deuda al exterior, quedó a 350 pesos y el minorista a 365. En el dólar ahorro, llegó a 639. Luego de tocar 695, el de 80 pesos cerró a 685 bueno, y a partir de allí entonces se empieza a dar los valores del dólar MEP, 621.14, el contado con liquidación 612.39, también el contado con liquidación mediante CDR, eh, 654.95, grandes caídas de los bonos, al igual que las acciones argentinas que cotizan con Nueva York. Eh, con Nueva York. Para reducir la volatilidad del mercado, dice la Nación, eh, la Comisión Nacional de Valores estableció un límite a la compra del dólar MEP, en concreto puso un tope de 100.000 valores nominales a la semana para la venta de valores negociables de renta fija, y equivale a un tope de más o menos 40.000 dólares, que es un monto muy superior, se dijo a la Comisión Nacional de Valores, al ticket promedio de las operaciones que se realizan diariamente, en algo que se ha popularizado mucho, porque es muy sencillo vas, es todo en blanco vas a un agente de bolsa te abre una cuenta comitente los bancos lo hacen también se compra eh, se hace internamente todo el movimiento, el cliente no participa en nada de eso y finalmente los dólares van a morir a la cuenta de los este, clientes en, el, en cada banco, a las cuentas que tienen que tener abiertas en dólares. Bueno, la gran duda ahora viene con la devaluación. Hay algunos analistas que ya la proyectan arriba del 10%. Yo anoche lo escuchaba a Carlos Pañi, y lo veo ve, ahora en el diario Clarín también, algunos hablan de 14, de 14 para agosto, que será medio mes nada más, desde hoy hasta fin de mes y que eso traerá un gran arrastre para el mes que viene. A mí me parece que está más cerca de 10 que de 14, pero igual serán dos dígitos, probablemente en septiembre. Eh, vamos a preguntar, dentro de un ratito nada más, en unos minutitos, a alguien que quizás nos puede ayudar, por lo menos con su análisis o con su proyección. Ahora, los proveedores ayer empezaron a pasar nuevas listas, por eso les digo, este, hubo un parate generalizado en materia comercial eh, también tenemos que evaluar qué va a pasar con la producción no solo porque los insumos importados van a salir más caros sino también por las reposiciones el por las dudas también va a jugar bueno, para frenar todo esto entonces el, el gobierno va a trabajar ese plan de contención que yo les estaba hablando En un día donde se va a difundir el índice de precios de julio, que esta es otra de las novedades para hoy. Lo vamos a anotar para acá, para no este, olvidarnos ahora cuando lo preguntemos. Y se da todo junto en este momento político. Así que como verán, un montón de aristas económicas han surgido por esta situación de las elecciones del domingo pasado, que no son elecciones que definan nada, salvo el posicionamiento de los votantes. Es una gran encuesta. Yo diría que la mejor que se puede hacer. Al día domingo los votantes pensaron esto. Eh, ¿Están todos en la encuesta? No. solamente 70% del padrón se prestó. No haber estado, ¿qué implica? No sabe, no contesta, pero el resto contestó y dijo que Miley estaba primero, que este, Patricia Burry segunda y que Massa tercero. ¿Se podrá mantener esto? No sabemos. Sirvió para algo las pasos? sirvieron para algo. Decantaron 24 fórmulas presidenciales en cinco que son las únicas cinco que pudieron pasar lo que se conoce como piso de 1,5%, el valor que todos tienen que alcanzar para lograr participar en las generales así que política y economía íntimamente relacionado y obviamente ayer con toda la cuestión financiera que yo les comentaba eh, lo tengo a santiago manuquián en línea, Santiago es economista de Colatina. Lo saludo y le agradezco mucho que haya accedido a estar con nosotros. Buen día, Santiago. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Hugo, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tengo, tengo varias. Si me permitís, la primera, este, en todo caso, te, te la digo más como observador que como puntualmente como economista. ¿Por qué crees que... Este, Javier Milei, que es un hombre pro-mercado, este, ayer el mercado lo ha resistido tanto. Bueno, yo creo que ocurren
3: varias cuestiones ahí. La, la primera es que, eh, si bien eh, Milei ha demostrado en su, en su plataforma electoral tener una agenda, eh, como decís vos, pro-mercado, o uno diría ortodoxa, también es cierto que, cuando el mercado ve el apoyo político que tendría ley en el Congreso, ya sea de los legisladores, pero también a nivel nacional, de los gobernadores, que los gobernadores en general están más alineados con Juntos por el Cambio o con Unión por la Patria, o son partidos provinciales, ahí también creo que el mercado está viendo que tendría dificultades en su gobernabilidad, eventualmente un gobierno de la libertad avanza. Eh, entonces, en ese sentido tendría digamos, dificultades para implementar las propuestas que él mismo está, está elevando y eso llevaría probablemente a un escenario de choques o eh, negociaciones permanentes con la oposición para poder sancionar leyes. Y eso creo que re retroalimenta un poco la incertidumbre hacia adelante. Yo no creo que mi ley sea el candidato predilecto eh, del mercado. Eh, pero en ese sentido, cuando uno ve cómo se comportaron los activos de ayer, es cierto que eh, obviamente el resultado de las elecciones fue totalmente disruptivo para las expectativas. ¿no? El mercado tenía incorporado en los precios de los activos otro eh, resultado. Eh, un resultado donde, Juntos por el Cambio, se imponía moderadamente sobre el oficialismo, donde Sergio Massa era el candidato más votado, y donde Miley no tenía una competitividad eh, que le permitiera ser eh, un buen candidato para de cara a un balotaje. Bueno, ocurrió una cosa totalmente distinta y eso desalineó completamente obviamente los eh, las expectativas, la, la realidad respecto a las, a las expectativas.
2: Es, está bien, este, está muy clarito. Es decir, eh, es un escenario de incertidumbre, obviamente. ¿Y te parece que se va a mantener durante mucho tiempo?
3: Yo creo que de, de acá a octubre vamos a seguir transitando eh, unos meses muy complejos desde el punto de vista económico. Eh, no solo porque la inflación y la actividad económica con estas medidas que, que se tomaron ayer la devaluación y la suba de tasas eh, van a mostrar un panorama todavía más, más, más complicado, la inflación se va a acelerar y muy probablemente veamos una inflación de dos dígitos, ya uh -huh. agosto estábamos previendo una inflación in, in, inicialmente del cerca del 8%, así que con esta devaluación que ocurre a mitad de mes parte del, del impacto sobre los precios lo vas a ver este mes y parte lo vas a ver en, en septiembre, eh, ya habías tenido un impacto de la aceleración de los tipos de cambio paralelos, y fíjate que la brecha cambiaria no se redujo demasiado ayer ¿Sí? Eh, la brecha bajó levemente y por debajo del 100. Y vos no liberás ese poco cambiario, cualquier eh, medida que tomes de este tipo de, de evaluar sin un programa económico detrás, sin un respaldo eh, de la confianza, la credibilidad eh, y sin reservas, va a ser simplemente un alivio transitorio. Y es, y, y es por esa razón por la cual el gobierno instrumenta esta medida, para poder llegar a octubre sin ningún otro... Episodio turbulento como lo que, es, lo que hemos estado viviendo, y sobre todo para que el FMI le destrabe los 7.500 millones de dólares que estaban pendientes. Claro. Fundamentalmente, creo que la decisión viene por ahí, Hugo, porque si no, eh, yo creo que el gobierno hubiese seguido estirando la, la cuerda un poco más. Una cuerda que está muy floja ya, obviamente, porque, o mejor dicho, muy, muy tirante, porque, de vuelta, el nivel de reservas internacionales del Banco Central está en mínimos eh, históricos. Eh, hay un segundo semestre donde solés desacumular reservas, no acumularlas y donde el componente político bueno empezó a jugar también eh, un rol pero también creo que me, me parece importante destacar que cuando uno ve cómo se comportó el mercado de ayer no fue una caída estrepitosa tampoco recuerden lo que ocurrió en agosto de 2019 no Porque sí, la bolsa claro. se había retido 50% ayer vimos que la bolsa cayó en dólares 5% los bonos sí sí eh, cayeron un poco más pero la verdad que tampoco fue algo estrepitoso entonces creo creo que el mercado también Ve a largo plazo que, que Miley puede ya ser un buen candidato, pero en el corto tiene mucha incertidumbre sobre bueno, cómo implementaría las propuestas que él propone. ¿no?
2: Bueno, vamos a, a tratar de meternos un poquito más en las medidas de ayer. Vos hablaste de todo el, el fogonazo inflacionario que se puede venir. Eh, si el gobierno responde políticamente a ese fogonazo inflacionario por ahí con dinero para el bolsillo de la gente, esto puede empezar a generar una espiral negativa, no digo llegar a una hiper, pero empezar a mirar un escenario este, de dos dígitos permanentes en cuanto a inflaciones mensuales? A ver, nosotros ya venimos diciendo hace varios meses
3: que el margen de acción que tiene el gobierno para poder implementar una política fiscal expansiva, esto es, aumentar fuerte el gasto público, o también una política robusta de, de ingresos, es muy acotado. Es muy acotado porque no hay financiamiento para que eso ocurra. No tener financiamiento externo el financiamiento interno está tensionado y eh, la emisión monetaria por parte del Banco Central tiene un limitante, no solo del acuerdo con el FMI, sino de la propia carta orgánica del Banco Central. ¿sí? Mm -hmm. Fíjate que la, el último momento que dieron para jubilados este bono de 27 mil pesos, solo lo dieron a la mínima. ¿sí? Cuando vos lo pensás en términos de lo que se viene otorgando en bonos a los jubilados hace un tiempo, es algo muy poco. ¿sí? Entonces, no hay que confundir lo nominal con lo real, el ajuste que está haciendo el gobierno fiscal va a continuar en los próximos meses. Y es parte de lo que se acordó con, con el FMI. Entonces, con el FMI estás acordando una devaluación que finalmente se dio y era lo que el gobierno estaba intentando evitar desde hace muchos meses. Es la última bandera, te diría, que bajó el gobierno. Ya había subido la tasa de interés, ya había empezado a subir las tarifas. Era la última que le quedaba, te diría. También acordó un ajuste fiscal... Que, eh, como se mantiene la meta que original para este año se implica que en la segunda parte del año aún siendo elecciones el gobierno va a tener que hacer un ajuste
2: ...la llamada quizás estás en un teléfono móvil te moves un poco a ver si te puedo oír ahora
3: ahí me escuchas mejor estoy quieto yo
2: ahí sí, ahí sí
3: quédate quieto Perfecto. Ah, dale no, tancía, en síntesis hay muy pocos márgenes para que el gobierno aplique una política fiscal expansiva mm. ¿sí? puede tocar monos compensatorios en asignaciones también pero vamos a ver que es, tiene muy poco, muy poco impacto, ¿sí? Entonces, el gobierno también sabe que tiene poco margen para radicalizarse, porque si eso ocurre, vas mucho más rápidamente a un escenario disruptivo y ahí sí el tipo de cambio te puede llegar a jugar una, una mala pasada. Entonces, el gobierno sabe que de acá a las elecciones no tiene demasiado para hacer desde la economía para poder remontar el resultado. Eso ya lo sabía antes los resultados de las elecciones lo mostraron y de acá en adelante va a seguir siendo lo mismo. Entonces va a tener que apelar a otra estrategia, probablemente más política que económica. Pero bueno, al traslado de los precios que te decía antes se va a dar, ya lo estamos empezando a ver, ya lo veníamos viendo antes de las PASO, mm -hmm. y ya veníamos viendo que la economía se quedó sin nafta antes de las PASO. El gobierno había empezado a tomar algunas decisiones como acelerar el movimiento del tipo de cambio oficial, como empezar a frenar más el pago a las importaciones antes de las pasos, así que después de estas elecciones el gobierno ve que hay un hito donde, bueno, tiene, era el mejor momento, te diría, antes de, de las elecciones de, de octubre para que estas medidas que eh, tomó muy probablemente en, en consonancia con lo que dialogó con el FMI, bueno, le permitieran tener un poco más de aire,
2: pero, de vuelta, la cuerda sigue siendo muy tirante. Está bien, y ahora te, te pregunto por otro, otro de los efectos, eh, suba de tasas. Este, a, aumento del dólar para importar insumos. Digo, ¿esto va a pegarle al nivel de actividad? Claro, bueno, te, te decía, los dos impactos iniciales que uno ve
3: es más inflación, menos actividad. La actividad, claro. como ya sabíamos, este año iba a entrar en recesión, principalmente por los impactos directos e indirectos de, de la sequía. Directos porque te cae la producción agrícola y porque la actividad de sectores vinculados como maquinaria agrícola, como molienda de... En cereales y oleaginosas como el propio transporte, sí iban a haber resentidos. Pero además porque el agro es el sector que te genera más dólares en la economía argentina. Si no te lo genera el agro, hay menos dólares para poder importar de otros sectores. Entonces esas restricciones iban a, a, a estar ahí. Como el gobierno consiguió activar el swap de monedas con China y el crédito comercial siguió creciendo, bueno, en parte fue compensándolo. Entonces el gobierno fue priorizando en la primera parte del año la actividad económica por sobre el nivel de reservas internacionales. Bueno, eso tiene un límite y lo estamos viendo ahora. La economía se quedó sin nafta. Y en lo que queda de, del año, esta aceleración de la inflación va a pegar en los ingresos, va a pegar en el consumo y el consumo es el 70% del PBI. Así que la actividad económica también se va a ver afectada eh, en ese sentido en lo que resta eh, del año y ahí tenés un escenario finalmente de esta inflación. ¿no? Una actividad económica que se estanca o que cae, y una inflación que se acelera y que ya la estamos viendo nosotros en la zona del 150% para este año.
2: Claro, vos vos decís, y es, es así, es razonable, que el, como el, la plata se le diluye en el bolsillo a la gente, la gente va va a consumir menos porque le va a alcanzar menos, pero políticamente no cierra con una elección a dos meses vista. este Allí yo creo que puede haber un ruido político sobre este plan, me parece. No, pero seguro, eh, Hugo, pero a ver, los costos
3: políticos el gobierno ya los viene pagando de, de antes. Este año subió las tarifas. Sí, claro. ¿sí? En, en un área electoral, digo, para este gobierno, algunos me dirán, pero fue insuficiente, sí es cierto. Probablemente las tarifas tengan que subir más, pero de todas formas subió las tarifas, subió, subió las tasas de interés. Entonces, ¿por qué hace todo esto el gobierno si tiene costos políticos? Porque, Hugo, es el mal menor. Si el gobierno no hace esto, va a un escenario... Peor, un escenario pesimista donde ahí sí, bueno, si correría, te diría casi completamente de la posibilidad de, de reelegir. Que es que ocurra un salto discreto del tipo de cambio incontrolable y una espiralización en los precios. Entonces, por lo menos haciendo estas medidas, intentas llevar a un ancla mínima en la economía, acordando con el FMI, porque si vos no acordás con el FMI, ahí sí, claramente te, te diría que todo se puede complicar un poco más. Entonces, el gobierno está viviendo en medio de una manta incómodamente corta, con márgenes muy acotados, donde si no hace esto, que tiene costos políticos, los costos políticos de no hacerlo serían todavía mayores.
2: Eh, no te pregunto el número, pero con todo esto ahora, este, la, la actividad, la caída este, del producto para este año, eh, ¿en cuánto se habría que, re, que redibujarla?
3: No, mira nosotros la teníamos en, en el 2.5 eh, de caída de, de, de este año, la hemos elevado a, a, al 2.7%, Uh -huh. eh, a Algunos colegas la tienen un poco más alta Ahí eh, el cambio fue que en el primer trimestre de este año La actividad económica se mostró mejor de lo que todos preveíamos Justamente porque el gobierno usó eh, las reservas Para poder tener más importaciones, básicamente Entonces, eh, bueno, como te decía antes A costa de un poco más de actividad eh, Las reservas cayeron más Eso le permitió tener un poco más de, de aire a, a la economía En la primera parte del año Bueno, eso se va, se va a ver compensado justamente ahora Con estas medidas y porque te quedaste sin, sin dólares, claramente Entonces... Y nosotros lo estamos viendo en un eh, 2.7 para, para este año.
2: Bueno, para dejarte, este, te pido ahora tu, tu opinión, quizás no la del estudio, pero sí la tuya, sobre el tema dolarización. ¿Es viable, no es viable? ¿En qué tiempos este, se podrían utilizar otros caminos? Yo creo que no
3: es deseable. Eh, creo que sí es viable, no le corto plazo. Entonces, digo, no, no es deseable porque creo que Argentina necesita tener una política monetaria y cambiaria soberana, sobre todo para el proceso de crecimiento y desarrollo sostenido que requiere en los próximos años y no depender de la política monetaria, por ejemplo, de Estados Unidos, o poder aplicar movimientos en el tipo de cambio cuando hay un shock externo para poder defender mejor a la, a, a la economía. Y en términos de implementación, creo que en el corto plazo, y mismo Milley lo dice, y su equipo económico también, en 2024 por más que gane mi ley, Argentina no va a dolarizar. No están dadas las condiciones en el corto plazo para que eso ocurra. Y para que estén dadas las condiciones debería ocurrir, digamos, una devaluación muy abrupta porque Argentina no tiene reservas, no tiene dólares para que esa dolarización pueda eh, hacerse. Sí, hay distintos planes que hablan de que Argentina podría obtener algún préstamo de afuera, o que podría convertir algunos títulos que están en el Banco Central, que aparentemente no, no tienen valor de mercado, pero que podrían tenerlo. Te diría que aún así... Y para que todos lo sepan, en 2024 no va a haber una dolarización aún si gana eh, mire Creo que Milei también lo ve como una medida de segundo orden o tercera generación, como, como, como mismo lo, lo dice él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es una medida que a, la, a la cual él apunta, pero que es en un mediano plazo, no en un corto plazo. Eh, pero más allá de que se pueda hacer o no, yo creo que no, no es deseable para la economía argentina y creo que hay otras medidas que pueden tomarse, que muchas veces son las medidas que se dicen que son las necesarias para que se pueda aplicar la dolarización.
2: O, decir, al revés, me... o al revés, por ahí si tomas esas medidas no es necesaria la dolarización. Perdón, eso eso mismo quise,
3: quise decir. Hay ciertas medidas que son propias de un plan de estabilización que te permitiría tener tu propia moneda, que a veces claro. son las mismas que se requieren para dolarizar. Entonces te digo que, obviamente, la, estabilizar la economía no es sencillo, va a requerir de mucha pericia, de un amplio respaldo desde la política, y eh, finalmente de que sea un plan creíble, pero creo que es necesario justamente para no depender de otra moneda y para poder ser soberanos en ese sentido, que va a ser algo muy relevante hacia adelante.
2: Bueno, vos decías, hay que tener apoyo político y uno de los, de los apoyos tiene que ser el Congreso y justamente es lo que está observando el mercado. Con 40 diputados a lo sumo, aunque tenga 5 o 6 senadores, no tenés las mayorías. Vas a tener que negociar y el resto... De la comunidad política, aparentemente el tema de la dolarización no, no, lo, no lo estaría avalando, así que este, evidentemente esto es para más para más sí, adelante. Hubo sin perdón. Ningún tipo eh, de te, duda, ¿no?
3: te, te interrumpo ahí un segundo. Eh, justamente Milei, cuando le pregunta por dolarización, y le, le, le preguntan qué pasaría si el Congreso no aprueba la dolarización, él dice uh -huh. que lanzaría una consulta popular ...a un plebiscito. Ahora, eso no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Aunque la gente, aunque la población vote a favor de dolarizar, Después, eso en el Congreso no significa que ya se transforma en ley. Entonces, tampoco tendría esa fuerza eh, para poder hacerlo. Y cuando le preguntan claro. por eso, él dice, bueno, yo volvería al Congreso y se los mostraría a los legisladores para que queden expuestos. Bueno, puede ser, es un tema muy, muy, muy político, pero finalmente no se podría implementar si el Congreso no
2: lo aprueba. Seguro. Eh, lleva su tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre, Santiago, un placer hablar con vos. Eh. Te mando un gran abrazo. Un saludo, Hugo. Gracias, como siempre. Bueno, Santiago Manuquian, de Ecolatina, con nosotros, hablando de economía, de política, por supuesto, en este momento clave después de las elecciones primarias, mirando ya al 22 de octubre.
1: Deseo pendiente mis ganas de revivir Tengo una mañana
2: Bueno, ahí, ahí la teníamos a Gloria Estefan ¿eh? con este hoy que nos vino muy bien por dos motivos, primero para situarnos hoy, de esto hablábamos con, con Santiago Manuquean hace dos minutitos ¿no? qué cosas están sucediendo hoy en la Argentina y qué le viene a la Argentina y más allá de estas cuestiones quizás más macroeconómicas que hemos tratado de, de ordenar y que tan, obviamente, íntimamente ligada con la política. Yo no sé si, si el kirchnerismo se va a bancar esto que ha sucedido ayer. Yo me imagino que el argumento de masa es, bueno, es preferible, lo hacemos ahora, demostramos que no queremos incendiar, esto nos va a poner más competitivos, y finalmente llegaremos, aunque sea con la lengua fuera, al balotage. Y después todavía nos queda un mes más como para. Este, terminar de ordenar las cosas, este, no sé si se le va a dar o no se le va a dar, pero este, fue el día domingo pasado bastante contundente la opinión de la gente porque el oficialismo quedó tercero ¿m? en un escenario que verdaderamente no todos imaginaban las encuestadoras en primer lugar, así que hablando de estas cosas economía y política de parte eh, de lo que, lo que viene sucediendo con, con Manujian, eh, lo que a uno se le ocurre es que esto todavía va a tener que verificarse en el bolsillo. Y que yo noto que este, bueno, la situación, la situación individual de las personas se va a poner cada día peor. ¿Mm? Así que no descarto... ...que haya algún tipo de mejora en los ingresos... ...y esa mejora en los ingresos... ...por ahí se va a dar de modo más acotado... ...porque ahora también puede venir otra suba de tarifas... ...bueno, las cosas van a empezar a subir... ...y, y ya se va a ver en el, el índice de inflación del mes que viene... ...como decía Santiago recién... Eh, ...tendremos un arrastre de 15 días nada más para, para agosto... ...pero después en septiembre esto va a explotar. Y las elecciones son el 22 de octubre y el índice de precios se va a conocer allí por el 15 de octubre. El índice de precios de septiembre, con lo cual al gobierno se le arma una gran bola que este, veremos cómo la, cómo la soluciona. Porque si quiere que la gente tenga plata en el bolsillo para... El mes de eh, para el día de las elecciones la va a tener que dar a fin de septiembre y de esta manera va a generar un fogonazo para octubre. Y si, el, y si Massa logra pasar el balotaje y llegar a, a la final, digamos, frente a cualquiera de las otras dos fuerzas, se va a encontrar con esta pelota. Y Juan Grabois y toda la gente que en el de, de su movimiento, que en el conurbano le fue muy bien y que sacó 5% de los votos del espacio y que el otro día, arriba del escenario, le entregó su plan económico al ministro de Economía, nada menos. Yo estaba viendo las imágenes ayer, les puedo asegurar que la cara de Agustín Rossi fue como diciendo, ¿quién es este? Bueno, acá tenés mi, mi plan económico. ¿Ustedes les parece que Grabois le pudo haber dejado un plan económico que vaya en consonancia con el plan económico que tiene Massa, Ni siquiera a riesgo que haya sido el plan económico de Cristina. Pero evidentemente son el agua y el aceite. Bueno, esto abre otros interrogantes con respecto a dónde se van a dirigir los votos que hoy hasta el domingo eran opositores en las internas, mi ley no tiene ese problema, pero ¿dónde van a ir los votos de la reta y los votos de Grabois? Y esto ahí nos abre un panorama de negociación política. Por el lado de Juntos por el Cambio, ayer, este, o ya se conocen cosas del arretismo, por ejemplo, que está buscando su rol en la campaña, no están muy seguros que quieran por ahora, porque la verdad que de momento hubo poca autocrítica, sobre todo de haber seguido algunos estándares pegados al radicalismo, que dentro del pro puro es algo que este, realmente no está muy bien visto si se hace con el ala izquierda del radicalismo. Patricia Bullrich es eh, aliada de todo el grupo mendocino del radicalismo, Ernesto Sanz, eh, Alfredo Cornejo, digamos más ladeado hacia, hacia el centro-derecha. Pero Gerardo Morales, Martín Lustó, todo el grupo Evolución, todos los que se pegaron a la reta, este, que son en todo caso más progres, ¿a, dónde van a, a quién van a ir a votar? Votarán a Bullrich o Bullrich moderará su discurso y me parece que va a pasar eso para tratar de convencer los que se queden dentro del espacio. ¿Dónde va a pescar votos masa con este ajuste, con este ajuste ortodoxo que le pega al bolsillo de muchos de sus votantes? ¿Dónde va a buscar más votos Milley? Si sus votantes menos fanáticos, digamos, están votando a Ulrich. Así que yo diría que el escenario político está abierto y que no solamente tienen problemas Sergio Massa, sino también los otros dos candidatos y que se tienen que poner a trabajar. Ayer mismo este... El, la gente de Miley y la gente de Bullrich empezaron a tener algunas conversaciones por abajo porque está la cuestión de la provincia de Buenos Aires allí Carolina Píparo que sacó 24% de los votos nada más, salió tercera cómoda les diría yo en la provincia eh, bueno, ¿qué, ¿qué ocurrió allí? Ocurrió que Carolina Píparo no descartó una alianza con Grindetti en, en la provincia de Buenos Aires justamente para sacarle la gobernación a Quisilov para ganársela. Ese es el bastión de Cristina. Sería, la verdad, un golpe tremendo para el kirchnerismo si además pierde la provincia de Buenos Aires. ¿Qué harán los intendentes con Quisilov? ¿Jugarán en defensa propia cambiarán. Eh, junto con el cambio tiene que ver también por qué en el conurbano le ha ido tan mal. Sobre todo en el conurbano peronista que se abrió con mi y lo dejó en tercer lugar. Hay muchas cosas por ver de acá en más y los equipos están trabajando desde ayer mismo. Vuelvo a la reta. El caso Chiaretti, ¿cuántos votos le limó? bueno, creen dentro del arretismo que este, finalmente terminó siendo un error. Primero porque Bullrich le torció, le torció el brazo y Macri. Y segundo, más allá que hasta esta inquina que se ha generado, este, bueno, ¿qué hacer de ahora en más? El jefe de gobierno dicen que se va a mantener en su postura, etcétera, etcétera, pero bueno... Pasaron 24 horas nada más y están todos rediseñando, recalculando este, el futuro. Eh, se confirmaron las fechas de los debates presidenciales. Van a ser el primero de octubre en Santiago del Estero y el 8 de octubre en la Facultad de Derecho. Y si hay balotas, los primeros días de noviembre también en la Facultad de Derecho, entre los dos que queden, obviamente. Con respecto al voto no positivo, eh, se supo que finalmente hubo, un más, hubo más de un millón de votos en blanco, 300.000 lo impugnaron y 3 de cada 10 personas no fueron a votar. En esta gran encuesta que resultó ser las PASO al día 13 de octubre. Ustedes saben que las encuestas son dinámicas y por eso los candidatos están tratando de cambiar este, un poco la, el sentido de lo, de lo que va a pasar. Bueno, cada cual con lo suyo. Nos tenemos que ir, pero hemos hecho un programa que tiene que ver con la política, sobre todo con la economía, este, en este momento clave, en este momento bisagra. Todo esto lo van a tener resumido en un ratito nada más en la página web de Ecomedios www.ecomedios.com Les agradezco y los espero mañana a las 8 otra vez aquí por la radio. chao
1: en Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control, 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chim para el fortalecimiento de su cadena de valor.